0: Buch Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich einen sehr geheimnisvollen Roman aus Japan mitgebracht. Der Duft von Eis heißt er und geschrieben hat ihn Yoko Ogawa, die als eine der wichtigsten Schriftstellerinnen ihrer Generation gilt. Es ist die Geschichte einer Spurensuche, die Suche nach der wahren Identität eines Mannes, die er akribisch und meisterhaft vor seinen Mitmenschen zu verbergen wusste. Warum, das fragt sich nicht nur seine zurückgelassene geliebte Ryoko, sondern auch alle, die sich von diesem Buch einfangen lassen. Und dieses Einfangen gelingt Yoko Ogawa mit leichter Hand, denn die Entschlüsselung des Rätsels, der Yoko immer näher kommt, entwickelt sich zu einer berührenden Geschichte voller Magie und dem Aufbrechen unterdrückter Gefühle. Die Handlung die junge Ryoko erreicht die grausame Nachricht vom Selbstmord ihres Freundes Hiroyuki völlig unvorbereitet. Zur Feier ihres Jahrestages hatte der Parfümeur ihr erst vor wenigen Stunden einen eigens für sie kreierten Duft überreicht und nun ist er tot. Mit dem herbeigeeilten Bruder des Toten, von dessen Existenz sie bis dato keine Ahnung hatte, ordnet sie die Hinterlassenschaften. Und mehr als ihre Trauer bestürzt sie die Erkenntnis, dass sie eigentlich gar nichts über den Menschen wusste, den sie liebte und mit dem sie ein Jahr lang zusammengelebt hat. Doch Hiroyuki hat Spuren hinterlassen – angedeutet in einem Gedichtfragment, und diese Hinweise führen Ryoko schließlich nach Prag, wo sie hofft, die fehlenden Puzzleteile seiner Biografie zu finden. Man leidet mit der jungen Ryoko, wie ist das zu begreifen? Wie soll man leben mit der Tatsache, dass der Mensch, den man liebte, seine Vergangenheit nicht nur verschleiert, sondern bewusst gefälscht hat? Wie kann man trauern, wenn man mit einem solchen Rätsel zurückgelassen wurde? Für Ryoko war Hiroyuki ein genialer Parfümeur und jemand, in dessen Natur es lag, Dinge in Ordnung zu bringen. Doch dieser fanatische Ordnungsliebhaber hatte eine Familie, die er verheimlichte. Einen Bruder und eine Mutter, die ihn so gut wie nie zu Gesicht bekamen. Von ihnen erfährt sie, dass Hiroyuki ein Mathematikgenie war, der als Kind reihenweise Wettbewerbe gewann und dabei Aufgaben in Windeseile lösen konnte, für die Professoren Stunden und Tage brauchten. In seiner Manteltasche findet sie die Eintrittskarte zu einer Eishalle. Dort kannte ihn jeder als Meister der Kufen, als Pirouettenkünstler und präzisen Figurenläufer. Warum wusste sie von all dem nichts? Ryoko hat allerdings auch nie Fragen gestellt, Das hier und jetzt der Parfümeur und der Liebhaber Hiroyuki waren ihr genug und nun ist es zu spät. Ryoko muss Antworten finden. Sie besucht Hiroyukis Familie. Die demente Mutter ist in ihrer eigenen Welt gefangen und hat einen Schrein mit Erinnerungsstücken errichtet, den sie hingebungsvoll pflegt. Der Bruder, äußerlich sein Ebenbild, kann aus Sorge um die Mutter kein eigenes Leben führen. Beide können ihr nicht weiterhelfen. Sie sind zu sehr mit ihrer eigenen Trauer beschäftigt. Für Ryoko wird es immer wahrscheinlicher, dass der Grund ihres Freundes, seinem alten Leben den Rücken zuzukehren, in einer Reise nach Prag liegt, wo er als Jugendlicher zu seinem letzten Mathematikwettkampf antreten sollte. Dort ist irgendetwas passiert. In seinem Nachlass findet sie ein Gedicht und mit wenig mehr in der Hand als diesen geheimnisvollen Zeichen und dem für sie kreierten Parfum als Trost macht sie sich auf in die tschechische Hauptstadt. Der Sound. Der Duft von Eis ist nicht linear erzählt, sondern in kurzen Kapiteln, die die verschiedenen Stadien von Ryokos Suche markieren. Ihr Leben mit ihm, die Zeit mit seiner Familie und ihre Erlebnisse in Prag wechseln sich ab. Ugawa gestaltet die Übergänge dazwischen nicht fließend, sondern so, als sähe man einen Film, in dem Szenen ausgeblendet werden, um anschließend eine neue Szene an einem anderen Ort zu zeigen. Das gibt dem Roman noch eine zusätzliche rätselhafte Komponente, und ganz allmählich, während sie dem Geist des Freundes folgt, offenbart sich auch die Seelenlage der jungen Frau, die sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich weinen zu können wie es ihr in Prag ergeht, was ihre Welt wieder in Einklang bringt und auf welche wundersame Weise sie schließlich den Ursprung des Duftes der Erinnerung findet, davon erzählt dieser zärtliche, leise und gleichzeitig kraftvoll mitreißende Roman. Für wen? Ogawa schafft es, Exkurse in die klare Welt der Mathematik mit sinnlicher Beschreibung von Düften, einer Familiengeschichte und einer Reise in die mystischen Gassen von Prag so fesselt miteinander zu verbinden, dass ich schon während der Lektüre beschloss, noch weitere Romane der Autorin zu lesen. Ich empfehle diesen Roman allen, die nach einer ausgefallenen und dabei leicht zu lesenden Lektüre suchen. Die Autorin Yoko Ogawa kam 1962 in Okayama zur Welt und hat sich seit 1988 mit 15 Romanen und zahlreichen Erzählungen als eine der wichtigsten japanischen Schriftstellerinnen etabliert. Ihr Schreibstil zeichnet sich dadurch aus, dass er Klarheit und Poesie nicht als Widerspruch betrachtet, sondern beides beinahe auf magische Weise organisch verbindet. Zahlen, Daten, Fakten das Eiskunstlaufen zählt in Japan zu den beliebtesten Sportarten und die Läufer und Läuferinnen werden wie Popstars gefeiert. Als ich mit einer japanischen Freundin über diesen Roman sprach, sagte sie mir, dass auch Yoko Ogawa, diese berühmte Schriftstellerin, ein Fan ist und besonders den ehemaligen Weltmeister Daisuke Takahashi verehrt. Den Duft von Eis hat sie zwar schon 1998 geschrieben, mit diesem Wissen hatte Hiroyuki für mich aber automatisch ein Gesicht bekommen. Seit 2007 veröffentlicht der Münchner Verlag Liebeskind Yoko Ogawas Bücher und stattet sie liebevoll mit außergewöhnlich stilvollen Covern aus. Sabine Mangold hat dieses und fast alle anderen bisher auf Deutsch erschienenen Romane übersetzt. Der Duft von Eis lädt dazu ein, eine grandiose Schriftstellerin zu entdecken. Kaufen kann man den Roman zum Preis von 24 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.